1: Hallo und Willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 62, erschienen am 14. März 2022. Auf der Internationalen Raumstation ISS gibt es Amateurfunk. Und man kann darüber mit RaumfahrerInnen sprechen. Das ARIS-Projekt koordiniert Gespräche mit schulischen und studentischen Einrichtungen. Ein solches Gespräch gab es am 14. Februar 2022 von der FH Aachen aus und genau darum geht es in dieser Episode. Zum Ende gibt es wie immer einen kurzen Blog in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema. Am 14. Februar 2022 gab es an der FH Aachen ein Ares-Call mit Matthias Maurer. Was das bedeutet und wie das abgelaufen ist, darum soll es in dieser Episode gehen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich dabei nicht alleine bin. Ich habe dieses Mal Verstärkung beim Titelthema. Mir zugeschaltet aus Köln ist Peter Kohl. Hallo Peter. Hallo Lars.
2: Es ist mir eine Freude, mal wieder mit dir einen Podcast aufnehmen zu dürfen.
1: Ah, Eine goldene Brücke, <lacht> 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 denn ja, vielen HörerInnen von Auf Distanz ist Peter sicherlich nicht unbekannt. Peter war ein Teil beim Podcast Auf Distanz Goes bei Conur. aber es gibt sicherlich auch Leute, die dich noch nicht kennen. Peter, magst du dich vielleicht eben ein bisschen vorstellen? kann ich gerne machen. Ich bin
2: Peter Kohl aus Köln, bin von Hause aus Biologe und begeisterter Weltraumfan. Da habe ich dich auch letztlich kennengelernt und bin über dich dann auch so ein bisschen in die Podcast-Welt reingerutscht und habe meinen eigenen Podcast. Das ist der Botenstoff, ein Biologieberufe-Podcast. Und äh, den mache ich eben und ja, freue mich aber auch immer wieder, wenn ich mit Weltraumthemen in Berührung komme. Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Ähm, ich habe zwei Leidenschaften, denen ich nachgehe. Äh, das eine ist Wissenschaftskommunikation an der äh, Uni Duisburg-Essen. Da arbeite ich in einem Sonderforschungsbereich und mache da die Öffentlichkeitsarbeit. Und der andere Bereich ist Whisky. Also ich arbeite in Köln noch in einem Whisky-Geschäft und gebe Whisky-Tastings und bin tatsächlich froh, dass ich zwei so ganz unterschiedliche Welten habe, in denen ich da unterwegs sein kann.
1: Die Leidenschaft für Raumfahrt-Dinge und Weltraum-Dinge hat uns ja letztlich auch dann zu der Veranstaltung nach Aachen getrieben. Da waren wir am 14. Februar 2022 und haben da was erlebt. Das war ein ARIS-Call und was das bedeutet, da werden wir sicherlich noch drauf kommen. Organisiert war das Ganze von der FH Aachen mit Jurisneid Deutschland und das Ganze wurde, soweit ich weiß, von DLR und ESA noch unterstützt. FH Aachen ist irgendwie klar, Fachhochschule Aachen, DLR und ESA, deutsche und europäische Raumfahrtagenturen. Jurisneid mag für manche Menschen vielleicht noch ein Fragezeichen sein. Und da habe ich mir einen Gast eingeladen, nämlich der Peter, Peter aus Köln, der zufällig auch bei der Jurys Night mitorganisiert. Und äh, vielleicht magst du da mal eben beschreiben, worum es bei Jurys Night geht. Ja gerne. Also Jurys Night ist im Prinzip
2: eine weltweite, ich nenne es mal Gemeinschaft, äh, die ja, für Raumfahrt steht, für die Kommunikation von Raumfahrt und Weltraum-Events organisiert und ähm, hat zum ersten Mal eine Veranstaltung am 12. April 2001 veranstaltet und wer jetzt ganz besonders fit ist mit Weltraumdaten, wird vielleicht wissen, dass am 12. April 1961 Juri Gagarin seinen ersten Flug ins Weltall unternommen hat. Und am 12. April 1981 war der erste Flug des Space Shuttles. Und dann war es äh, schon geradezu logisch, 20 Jahre später, am 12. April 2001, die Yuri's Night ins Leben zu rufen. Und da gibt es seitdem jedes Jahr Anfang April rund um die Welt Events, die organisiert werden von Leuten. Es können Weltraumpartys sein, es können Vorträge sein oder ähnliches die einfach Interesse an der Raumfahrt wecken sollen, aber auch so ein bisschen die Raumfahrt an sich feiern. Und in Deutschland ist das Ganze äh, natürlich ein, ein Verein, wie sich das gehört. Hier äh, <lacht> muss das natürlich geregelt sein. Also es gibt den Verein Jurisneid Deutschland ähm, mit Hauptsitz in Stuttgart und mit einer sehr regen Abteilung im Rheinland, in Köln. Und da wird auch jedes Jahr eine Jury's Night organisiert und wir hatten in Köln vor Corona angefangen ähm, eine Vortragsserie durchzuführen, das waren die Cologne Space Talks und da hatten wir auch, ähm, es, war, ja, es war tatsächlich eine meiner letzten Veranstaltungen bevor eben, äh, ich will es nicht schon wieder erwähnen, aber bevor da sowas kam, was Veranstaltungen in die Quere kam da hatten wir Matthias Maurer als Gast beim Cologne Space Talk in Köln und ich durfte mit ihm auf der Bühne sitzen und das war eine sehr spannende Angelegenheit.
1: Ja, also natürlich, man kann sagen, wie es ist. Die Veranstaltungen wurden dann ja durch die Covid-19-Pandemie dann erstmal gestoppt. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es schon ein bisschen die positive Aussicht, dass möglicherweise 2022 wieder eine stattfindet.
2: Genau, also wir sind da aktuell in der Planung drin, peilen mal Ende April an. Es gibt da noch äh, einige aktuelle Unwägbarkeiten, aber an sich wäre das unser Wunsch, eben wieder so eine Juris-Night stattfinden zu lassen. Das findet in Köln traditionell im Odysseum statt. Das ist so ein Wissenschaftsmuseum und da... Gibt es dann alle möglichen Vorträge, Experimente zum Selbermachen, äh, Wasserraketen, die man fliegen lassen kann und so diverse Sachen. Also das kam immer sehr gut an und das ist einfach eine total schöne Sache, dann auch zu sehen, wie man da Kinder einfach für das Thema Raumfahrt auch begeistern kann.
1: Ja, und dann ist man genau in deinem Thema, was du eben machst, äh, wenn du sagst, äh, eine deiner Dinge, für die du brennst, quasi Wissenschaftskommunikation. Das findet man da schon ganz gut wieder, ne? <lacht> ja, genau, das stimmt. Ja, Kinder waren auch in Aachen mit dabei bei dem ARIS-Call mit Matthias Maurer. Auch äh, der Name ist ja gerade schon gefallen. Matthias Maurer, seines Zeichens, europäischer Astronaut mit einem deutschen Pass, wie es die ESA gerne sagt. Dafür waren wir beide an der FH Aachen. Und ja, die FH Aachen hatte dort gewisse Möglichkeiten, da Dinge zu tun. Und äh, dafür habe ich mich mal dort mit jemandem unterhalten und das hören wir uns mal eben an.
3: Ja, Bernd Dachwald, ich bin hier Professor für Raumfahrttechnik seit
1: 2008. Heute gab es ja hier den Ares-Call an der FH Aachen. Was befähigte die FH zu dieser Veranstaltung?
3: Ja, befähigt hat uns im Prinzip, dass wir ähm, in der Bodenstation ein Amateurfunkgerät haben und damit die Voraussetzungen der ARIS erfüllen, dass wir direkte ähm, Raumstationskontakte durchführen können. Natürlich brauchen wir auch noch einen, der die,
1: ähm, die Amateurfunklizenz haben, aber das hat auch einer von unseren Studierenden. Die FH Aachen, ich habe schon gesehen, es hat hier einiges mit Raumfahrt zu tun. Auf den Gängen finde ich hier einiges an Modellen und so weiter. Äh, welche Bezüge hat die FH Aachen zur Raumfahrt?
3: An der FH Aachen, wir sind ja im Prinzip die, die einzige Fachhochschule in Deutschland, an der man Raumfahrttechnik vertiefen kann. Das Ganze hat schon eine sehr lange Historie. Das geht fast bis in die Gründertage der FH Aachen vor 50 Jahren hinein. Wie schon gesagt, bei uns kann man Raumfahrttechnik vertiefen. Wir sind zwei Kollegen, die die Raumfahrttechnik machen, die aus der Raumfahrt kommen. Das war auch ein ganz wichtiger Aspekt heute, denke ich, von der Veranstaltung, dass wir zeigen konnten, dass wir bei uns nicht nur Raumfahrt, lernen kann und dass Raumfahrt gelehrt wird, sondern dass auch Raumfahrt gemacht wird und man direkt in der Raumfahrt drin ist bei uns im Studium.
1: Ich nehme mal an, man geht jetzt nicht einfach zur FH Aachen und studiert Raumfahrt, sondern ich könnte mir denken, es gibt verschiedene Studiengänge. Was kann man studieren an der FH Aachen mit Bezug auf Raumfahrt?
3: Ja, also bei uns im Fachbereich kann man sowohl Luft- und Raumfahrttechnik als auch Automobiltechnik studieren, sowohl im Bachelor als auch im Master und wenn man sich für Luft- und Raumfahrttechnik entscheidet, da gibt es dann nochmal vier verschiedene Vertiefungsrichtungen, die Flugbetriebstechnik, der Flugzeugbau, die Triebwerktechnik und eine der Vertiefungsrichtungen ist eben
1: die Raumfahrt. Wenn man jetzt hier Raumfahrt studiert hat, einen dieser Studiengänge absolviert hat, für welche Berufswege qualifiziert man sich da?
4: Ja,
3: also im Prinzip natürlich für die Raumfahrttechnik an sich, aber unsere Absolventen sind auch in anderen Branchen sehr gern gesehen, in der Automobilbranche, in der Robotik, in ähm, allen technischen Branchen im Prinzip, weil in der Raumfahrt äh, einer der wichtigsten Punkte bei uns ist, dass wir Technik bauen, die unter allen Umständen funktioniert. Das ist keine Hightech, aber das ist Technik, die in Extrembedingungen funktionieren
1: muss, ohne Wenn und Aber. Haben Sie so Rückmeldungen oder Statistiken, wo Ihre Absolventen letztlich landen? Also landen die meisten dann auch in der Raumfahrt oder gehen die gehen die in andere Bereiche? Ja, die meisten landen
3: momentan schon in der Raumfahrt. Ich würde mal schätzen so 70 Prozent. Wir haben da auch Statistiken, aber ich habe die jetzt nicht im Kopf. So 70, 80 Prozent müssten in der Raumfahrt landen. Da gehe ich von aus. Die meisten, die bei uns Bachelor studieren allerdings, die studieren dann auch noch weiter und machen ihren Master und gehen dann erst nach dem Master ab.
1: Jetzt habe ich ja heute hier gesehen, es gibt eine Kontrollstation und es finden ja tatsächlich damit Dinge statt. Was wird denn von hier kontrolliert?
3: Ja, ursprünglich eingerichtet wurde unsere Bodenstation für die, ähm, für die Flugkontrolle von unseren beiden eigenen Satelliten KOMPASS 1 und KOMPASS 2. Nachdem ähm, KOMPASS-2 Leiter tot im Orbit ausgesetzt wurde und von Anfang an konnten wir da keinen Kontakt aufnehmen, haben wir uns ähm, umgeschaut nach anderen Satelliten, nach anderen Missionen, die im Amateurfunk betrieben werden. Wir haben zum Beispiel sehr guten Kontakt zu einer japanischen Universität, die auch äh, CubeSats äh, starten, denen wir schon mehr, mehrfach aus der Patsche geholfen haben, als die ähm, Luftnotlagen hatten, und der Satellit von Japan aus nicht erreichbar war, konnten wir den von Deutschland noch äh, erreichen und konnten dann ähm, noch
1: die rettenden Kommandos äh, senden. Sie, Sie fungieren also auch ein bisschen mit als Backup-Bodenstation für andere Bodenstationen, verstehe ich das richtig? Nicht direkt,
3: aber wir können das machen, also über ein, über ein Agreement, Best-Effort-Agreement, wie man so schön sagt, dass wir unser Bestes geben, bei einer Mission mitzumachen. Dann helfen wir da gerne mit aus. Wir würden uns natürlich nicht vertraglich irgendwie dazu verpflichten, dass wir dafür Geld einen hundertprozentigen Betrieb hinbekommen. Das geht auch schlecht mit dem studentischen Team.
1: So haben Sie vielen Dank. Gratulation zum erfolgreichen Call heute und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön.
3: Ja, danke. Ich muss hier meinem Team tanken, weil danken, weil nur denen ist es ähm, ja, habe ich zu so verdanken, dass das Ganze so gut abgelaufen ist.
1: Das war das Gespräch mit Professor Dr. Dachwald von der FH Aachen. Und da sind wir dann eben gewesen, waren dort in der Bodenstation und waren in einem Hörsaal und dort lief dann ein Amateurfunkcall ab. Und ja, ich mache den Witz mit dem Eingeladen jetzt nicht nochmal, aber zufällig war Peter auch schon mal beim Call dabei <lacht> und das war zwar kein Amateurfunk-Call, aber vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie das damals abgelaufen ist.
2: Ähm, ja, das mache ich auch gerne. Das war 2015, als äh, Alexander Gerst mit Blue Dot auf der ISS unterwegs war. Da gab es ein Event, das nannte sich Call Alex, das war von der ESA organisiert. Und da gab es so, also gab es die Möglichkeit, sich zu bewerben mit einer Frage. Und rund 100 Leute sind dann eingeladen worden ans Europäische Astronautenzentrum hier in Köln und hatten eben die Möglichkeit, das mal mitzuerleben, wie das abläuft, so eine Videoschalte zur ISS zu organisieren und durchzuführen. Und ein Teil von denen konnte auch die Frage stellen. Ich gehörte nicht zu denen, die ihre Frage selber gestellt haben, aber es war so schon ein unfassbar cooles Erlebnis, dabei zu sein und eben auf einmal zu sehen, wie Alexander Gerster live über die, durch die ISS schwebt und Fragen beantwortet. Da erinnere ich mich zum Beispiel an eine Frage, wo... Er gefragt wurde, so sinngemäß, wie sich denn sein Körpergefühl auf der ISS verändert hätte und dann machte er natürlich erstmal einen Salto in der Schwerelosigkeit, während er die Frage beantwortete und es war einfach ein rundum faszinierendes Erlebnis und war so ein bisschen, muss ich auch sagen, für mich äh, Erweckungserlebnis wieder Richtung Raumfahrtbegeisterung und da habe ich mich äh, unheimlich gefreut, nach ähm, nach Auf Distanz Goes Baikonur gab es ja auch von dir den äh, Reisebericht. Und da hatten wir auch das Europäische Astronautenzentrum nochmal besucht. Und da habe ich entdeckt, dass tatsächlich auch noch das Poster von dem Event da irgendwo in dem Gebäude hängt mit meiner Unterschrift. Und <lacht> irgendwie war das total schön nochmal zu sehen. Ach cool, es ist immer noch hier vor Ort.
1: Du sagtest, es war so ein bisschen... Ich glaube, du sagtest Wiedererweckung. Was musste denn da noch mal geweckt werden?
2: <lacht> ähm, ja, ich glaube, es war auch bei mir wie bei ganz vielen Kindern eben so eine kindliche Begeisterung für Thema Raumfahrt, Astronauten. Und natürlich will ich äh, später mal Astronaut werden. Und mit dem Älterwerden ist dann dieser Plan aber immer unrealistischer geworden. Und ähm, ja, da habe ich vielleicht so ein bisschen den Kontakt verloren, ähm, aber bin dann wieder total gefangen worden von Alexander Gerst und von seiner Art zu kommunizieren, Bilder auf Twitter zu teilen und sowas und da habe ich dann einfach gemerkt, äh, es gibt auch andere Möglichkeiten, seine Liebe zur Raumfahrt auszuleben, auch ohne, dass man äh, mal Astronaut auf der ISS sein wird.
1: Und ja, das wurde im Prinzip durch dieses Event wieder ein bisschen ein bisschen geweckt, sagst du. Und seitdem bist du da, so wie ich das wahrnehme, ziemlich kontinuierlich am Ball. Ne? Besuchst Veranstaltungen und nimmst Kontakte auf und solche Dinge.
2: Ja, genau. Und ähm, bin darüber dann ja letztlich auch irgendwann mit dir in Kontakt gekommen. <lacht> äh, also ich habe dann deinen Podcast gehört und ich glaube, es war... Der Start von ExoMars, dass wir uns das erste Mal in Persona begegnet sind. Ja, und das
1: war in Darmstadt, ne? Ja, genau. Ja, du hattest erwähnt, man konnte sich mit Fragen bewerben und Fragen gab es ja jetzt auch bei der FH Aachen bei der Veranstaltung. Die wurden im Vorhinein gesammelt, nämlich von SchülerInnen und Studierenden. Wie war das bei dir damals?
2: Da konnte man sich eben auch mit der Frage bewerben und ich weiß leider gerade auch gar nicht mehr, was meine Frage gewesen ist. Es war definitiv nicht die Frage, wie die Toilette auf der ISS funktioniert. <lacht> ähm, es war irgendwas anderes. Ähm, ja und da gab es eben von der ESA so ein Bewerbungsformular, ein paar Fragen, Social Media Accounts und sowas, wo ich aber auch noch gar nicht viel hatte. Also ich habe mir für das Event einen Twitter Account eröffnet hatte insofern da gar nicht so viel zu bieten, aber ähm, es hat dann funktioniert, dass einige Tage später eben die Einladung kam, hier, du kannst dabei sein, kommen dann und dann nach Köln und das war natürlich eine sehr, sehr aufregende Sache und da habe ich mich wahnsinnig über die Nachricht gefreut.
1: Bei der Veranstaltung jetzt bei dem ARIS Live Call, da wurden auch Fragen gesammelt, hatte ich gerade schon gesagt, nämlich von SchülerInnen und Studierenden. Das Ganze war im Rahmen eines Wettbewerbs, und die ja, Gewinner*innen des Wettbewerbs konnten dann eben vor Ort in Aachen mit dabei sein und ihre Frage eben selber auch ins Mikrofon sprechen, so dass sie, dass die Frage dann an Matthias Maurer direkt gerichtet wird. Und eine der Dinge dafür, man hat nur wenig Zeit. Warum das so ist, das, da kommen wir gleich noch drauf. Aber die Fragen sollten kurz und einfach formuliert sein und ja, auch da gibt es wieder eine direkte Brücke zu der Veranstaltung, mhm. nämlich dein Neffe war mit dabei.
2: Ja, tatsächlich, das fand ich sehr, sehr cool, dass das geklappt hat. Ähm, es war einfach so, mein, mein Neffe ist jetzt ähm, noch nicht ganz zehn Jahre alt, also schon auch noch jung und ist auch Raumfahrt begeistert, Astronauten, Bettwäsche und ich weiß nicht was. Und äh, dann hatte ich ihm von dieser Veranstaltung erzählt und meinte so zu ihm, äh, sag mal hättest du nicht Lust dir eine Frage zu überlegen, wenn die Frage gut ist, dann hast du vielleicht die Möglichkeit die eben dem Astro Matthias selbst zu stellen und das fand er schon toll die Vorstellung, hat sich dann auch eine Frage überlegt, hat die Frage eingereicht und damit hatte ich dann auch nichts weiter zu tun, tatsächlich. Ähm, er war da ganz normal in dem Teilnehmerfeld dabei und äh, irgendwann schrieb mein Bruder mir dann, hier, der Louis, der ist jetzt genommen, der ist total aufgeregt, freut sich wahnsinnig, hat gejubelt und äh, also war wirklich wohl überwältigt von der Nachricht, dass er jetzt eben da zu der Veranstaltung fahren darf und dem Astro Matthias auf die ISS eine Frage stellen darf. Und es war für mich auch großartig, dann nochmal so direkt die andere Perspektive auch zu erleben, warum wir eigentlich so ein Event machen und wie das auch funktioniert, mit so einem Event Kinder nochmal zu packen und zu begeistern.
1: Jetzt war ja in der Vorbereitung auch noch ein bisschen was zu tun, dass die SchülerInnen und Studierenden ja, sagen wir mal eine gewisse Funkdisziplin mitbringen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, man hatte wenig Zeit, man hatte eine Anzahl von Fragen vorbereitet und da wurden die, glaube ich, ein bisschen drauf vorbereitet. Was lief da ab? Äh, ja, das
2: stimmt. Also da gab es mehrere Termine, wo es so ein bisschen Training gab für die Kinder und Jugendlichen wo eben gesagt wurde, wie so ein Funkspruch abläuft, dass sie sich mit ihrem Namen und Alter vorstellen sollen, dass sie am Ende over sagen und sowas. Und ähm, wurden auch ein paar Dinge geübt, also buchstabieren und sowas. Und da muss ich sagen, das ähm, also war schon nicht anspruchslos insgesamt. Und das Teilnehmerfeld war was das Alter angeht, ziemlich divers. Also es war so etwa von 6 bis 21 Jahren und hat da natürlich dann die Leute auch unterschiedlich erreicht. Also mein Neffe war da auch total begeistert dabei und saß hochkonzentriert am Laptop, ähm, hatte aber auch teilweise so ein bisschen Sorge, dass er er das jetzt eben nicht kann irgendwie äh, auf einmal mit Alpha Bravo und ich weiß nicht was da irgendwas zu buchstabieren aber das war schon war schon okay
1: ja und man kann ja schon mal spoilern soweit ich das wahrgenommen habe hat das ja auch super geklappt während des während des Calls ja. Ähm, da sprechen wir sicher gleich noch eben drüber, wie das denn dann organisiert worden ist. Das kann man auch schon mal eben sagen, äh, während der noch laufenden Covid-19-Pandemie musste das Ganze natürlich auch noch gewissen Vorgaben entsprechen. Man musste vorsichtig sein, Hygienemaßnahmen treffen ähm, und was man sich da ausgedacht hat, da sprechen wir sicher gleich auch noch mal kurz eben drüber. Der große Unterschied, glaube ich, zu eurem zu eurer Möglichkeit Fragen zu stellen an Alexander Gerst damals war, glaube ich, dass das bei euch nicht über den Amateurfunk lief, sondern eben im Prinzip über einen Internetlink und hier war es jetzt Amateurfunk.
2: Das war tatsächlich ein größerer Unterschied, über den ich mir vorher gar nicht so die Gedanken gemacht habe. Ähm ich kannte eben den Live-Call, wie ich ihn vorher erlebt habe, mit Alexander Gerst und da ist dann das Signal von Köln, äh, von der ESA zur NASA geschickt worden in die USA, von da ging es dann zur ISS und es waren locker ja so 10, 15 Sekunden Versatz, die da drin waren. Da hat man eben gemerkt, jetzt ist jemand fertig mit der Frage, aber es dauert noch einen Moment, bis die bei Alexander Gerst ankommt und er sie beantwortet. Und äh, ich war dazu gegebenermaßen jetzt selber so ein bisschen naiv und hatte das so in äh, ähnlicher Form bei unserem Event erwartet. Aber es war natürlich eine Funkverbindung, also eine ganz direkte Verbindung. Aber ich weiß noch, wie ich bei der ersten Frage dann irgendwie äh, total geflasht war, dass Matthias Maurer ja so postwendend antwortet, als wäre er im Raum nebenan ungefähr. Was aber auch Sinn macht, wenn man sich vorstellt, dass es in dem Fall eben die direkte Verbindung von Aachen zur ISS war, eben über Funk.
1: Und das Ganze lief über eine Amateurfunkverbindung und da habe ich zwar selber auch eine kleine Vergangenheit drin, sprich ich habe noch eine Lizenz, aber ich bin schon seit längerer Zeit nicht mehr aktiv in diesem Hobby, aber ähm, David Krieger hat das Ganze auf Seiten der FH Aachen durchgeführt und mit ihm habe ich auch mal eben darüber gesprochen und das hören wir uns jetzt mal eben an.
4: Äh, hallo, ich bin der David und ich bin hier Student an der FH Aachen, bin hier in dem Studierendenprojekt, was diesen Ares-Call angestoßen hat, ähm, jetzt äh, seit einer Weile Mitglied, bin Amateurfunk gehalten in diesem, diesem Projekt, weswegen ich dann auch die Ehre hatte, den äh, Kontakt zu initiieren und da ganz Front und Center zu stehen, als wir das gemacht haben.
1: Bevor wir tiefer eintauchen, was ist Amateurfunk?
4: Ja genau, Amateurfunk. Ähm, allgemein. Äh, kennt man das ja zum Beispiel aus dem Haushalt, wenn man irgendeine WLAN-Route hat, die kommunizieren alle über äh, elektromagnetische Wellen, über, über Funk essentiell. Und es gibt einen bestimmten oder mehrere bestimmte äh, Frequenzbereiche, die sind dafür äh, designiert worden, dass Privatpersonen, äh, die eine entsprechende Lizenz machen, das kann man sich vorstellen, als würde man einen Führerschein äh, machen äh, mit einer Prüfung, äh, dürfen diese Frequenzen dann benutzen und Funkgeräte darauf betreiben. Äh, Funk Amateurfunker benutzen das zum Beispiel, um einfach äh, mit mit Leuten sich zu unterhalten. Äh, teilweise, jetzt wir machen äh, Satellitenkommunikation, da gibt es auch äh, einen Bereich, der sich mit Amateurfunk beschäftigt, gerade so bei den Hochschulen, die kleine CubeSats, so Mini-Satelliten, bauen ist das sehr attraktiv, weil die Lizenzen für also das Anmelden von, äh, solchen, von solchen essentiell äh, äh, Funkbarken im, im Weltall dann einfacher ist und darüber machen die dann ihre Kommunikation zu ihrem Satelliten. Da
1: greife ich nochmal eben ein, wenn man jetzt also Funkbarken auf Amateurfunk bereitstellt im Weltraum, anmelden oder irgendwo Bescheid sagen muss man trotzdem noch?
4: Ja, genau, also die müssen registriert werden. Die kriegen dann eine Lizenz, also Frequenzzuweisung, wenn ich mich richtig erinnere. Da muss man zu sagen, ich habe das selber nie gemacht. Ich weiß aber grob von dem Projekt hier, wieder der Ablauf ist. Und die haben dann auch ein Rufzeichen, was dann auch in dem Code sein drinsteht, dass das eine Funkbarke ist. Und das muss alles angemeldet sein. Die haben dann eine bestimmte Frequenz zugewiesen, auf die sie senden dürfen. Und man muss auch bestimmte Vorgaben einhalten. Also zum Beispiel alles, was aus dem Weltraum ist, darf alles auf dem Boden nicht stören. Deswegen ist es alles sehr, sehr schwach und das macht dann am Boden ganz viel Kopfzerbrechen, wenn man den dann empfangen will.
1: Jetzt haben wir jetzt heute mit einem größeren Objekt zu tun gehabt, nämlich mit der Internationalen Raumstation ISS. Und äh, ja, dem kann man schon entnehmen. Heute äh, auf der ISS gibt es auch Amateurfunk. Warum ist das so?
4: Aber im Allgemeinen ist es ja so, dass ähm, alles auf ISS ist, äh, technisch-wissenschaftlich ähm, äh, werden da Experimente ausgeführt, die interessant sind. Und Amateurfunk hat halt auch dieses technisch-wissenschaftlichen Hintergrund. Leute machen das, weil sie sich halt für, ähm, für dieses Gebiet interessieren, weil sie sich auch, äh, auch verstehen wollen, wie die Sachen funktionieren und dann selber zum Beispiel Antennen bauen und so. Das kann man alles selber machen. Und ähm, als Teil ist dann halt einfach... Amateurfunk auf der ISS heißt ein Amateurfunkradio und bestimmte Antennen für die Frequenzbereiche äh, aufgebaut, mit denen dann äh, essentiell, man könnte das auch ein Experiment nennen, glaube ich, ich glaube, das wäre komplett richtig, das so zu nennen. Äh, zum Beispiel dieses ähm, äh, Amateur Package Radio System, ist das APRS, äh, mit dem man über die ISS äh, als Amateurfunker Signale relayen kann. Das ist das, was, wenn jetzt nicht so etwas wie ein Ares Call ist, eigentlich im Hintergrund läuft. Es läuft dann automatisch und benutzt einen Amateurfunker, um zum Beispiel über die Erdkrümmung hinweg mit Leuten äh, zu reden. Wir haben das selber zum Beispiel gemacht und dann kriegt man irgendwelche Messages von Leuten aus Italien, die Hallo sagen, das ist ganz cool. Äh, und ist halt dann bei der ISS eine der vielen, vielen, vielen Sachen, die da als, äh, als quasi als wissenschaftliche Nutzlast, würde bezeichnen, laufen.
1: Da frage ich nochmal eben nach. Das Wort kenne ich noch aus meiner eigenen Vergangenheit, ein Digipeter Ist die ISS also quasi ein Digi-Peter?
4: Ja, ganz genau. genau. Genau die Funktion
1: hat es. Jetzt haben ja auch die RaumfahrerInnen an Bord selber Amateurfunklizenzen, teilweise haben sie auch mehrere Rufzeichen. Warum haben die Lizenzen dafür nötig, damit sie eben dort funken dürfen? Wenn ich mich richtig erinnere
4: und das äh, mit ein bisschen Vorbehalt, ähm, ist es das so, dass das Teil einfach deren Ausbildung ist. Äh, die benutzen auf jeden Fall Funktechnik in ihrem allgemeinen Arbeitsalltag, sofern man äh, im IVA zu machen Arbeitsalltag nennen kann halt. Ähm, dafür werden die zwangsläufig irgendwie Training brauchen und dann die, äh, so eine Amateurfunklizenz einfach dazugehören. Deswegen haben die dann alle ein privates call Callsign. Und die ISS selber als Station hat dann noch mehrere. Zum Beispiel DP0 ISS ist das, was wir jetzt gerufen haben. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit, der, mit dem Ort, über den die ISS fliegt, zu tun hat. Äh, es hat aber auch viele... Oder so eine Handvoll Anrufzeichen, die irgendwie valide sind und auf die ISS registriert sind.
1: Jetzt ist die ISS natürlich ein Objekt, das sich sehr deutlich von irgendwelchen Repeatern oder so auf der Erde unterscheidet. Da muss man sicherlich ein bisschen technisch dafür sorgen, dass man ein Gespräch mit der ISS, mit jemandem auf der ISS führen kann. Was ist dafür
4: nötig? Die zwei größten Faktoren sind zum einen eine immens hohe Distanz, also zum Beispiel bei unserem Call heute. Die ISS hat einen Orbit von 420 Kilometern also über, ähm, über dem Boden. Wenn sie aber am Horizont auftaucht, sind das über 2000 Kilometer Distanz. Und die muss man überbrücken. Das ist die erste Herausforderung. Äh, alles, was die ISS zum Beispiel sendet, ist im Vergleich zu allem Terrestrischen unglaublich schwach. Heißt, äh, man nennt, äh, also die Antennen, die wir benutzen, nennt man auch Richtantennen. Die, haben einen, äh, die sind besonders empfindlich in einer bestimmten Richtung. Und das zeigt man genau auf die ISS. Ähm, das Zweite ist, Dadurch, dass die ISS sehr schnell bewegt, also mit über sieben äh, Kilometern pro Sekunde, ist äh, der Doppler-Effekt sehr wichtig. Doppler-Effekt kennen die meisten Leute ähm, aus, dem, ähm, aus, aus dem Gehör. Wenn irgendwas an einem vorbeifährt mit Sirene, dann ändert sich die Tonhöhe, je nachdem, ob es auf einen zukommt oder weggeht. Und das passiert auch mit Radiowellen. Heißt, äh, während wir den Überflug mit einer ISS zum Beispiel haben oder generell irgendetwas, das im Orbit ist, müssen wir andauernd die Frequenzen, mit denen wir auf die wir hören und auf den wir senden nachführen, um das auszugleichen. Weil wir am Boden machen uns den Aufwand, damit die ISS das im Orbit eben nicht machen muss.
1: Und das macht ihr dann empfangs- und sendeseitig?
4: Genau, korrekt. Also man muss im Effekt, muss man diesen Doppel-Effekt bei dem Empfang nachträglich korrigieren und bei dem Senden muss man das präventiv korrigieren, damit es bei der Frequenz, wo die ISS hört, dann auch ankommt.
1: Jetzt hattest du gerade schon gesagt, ihr benutzt eine Richtantenne, die eine, ja, sagen wir eine höhere Empfindlichkeit in eine bestimmte Richtung bietet. Und wer die ISS schon mal beobachtet hat, man kann sie ja mit dem bloßen Auge oft sehen äh, im Dunkeln, die zieht ja denn über den Himmel und da wird die Richtantenne irgendwann daneben zeigen.
4: Oh ja, genau, genau. Wichtig, ganz, ganz wichtig. Ähm, Richtantenne heißt, man muss nachführen. Äh, bei uns das ist das jetzt so: äh, Von unserem Standort äh, geht die ISS im Westen normalerweise aus und fliegt dann nach Osten, so ein bisschen ähm, Südosten. Und natürlich, wir haben diese Richtantenne auf einem, auf einem Rotor montiert und der muss kontinuierlich auch der ISS hinterherführen, damit man diese Richtwirkung auch überhaupt hat.
1: Im Gegensatz zu den Rotoren, die man von früher vielleicht noch kennt, falls äh, von Radio- und Fernsehempfangsanlagen, manchmal gab es ja da einen Rotoren, dass man dann eben verschiedene lokale Sender mit eingefangen hat, müsst ihr noch eine zweite Achse mit korrigieren? Ja.
4: Ja genau, für uns sind zwei Achsen äh, relevant und zwar, das eine nennt man den Azimut, das ist im Prinzip die Gradzahl auf der Kompassnadel, also Norden wäre äh, 0 Grad oder 360 Grad, je nachdem wie man es sehen will. Und das zweite ist Elevation von 0 bis 90 Grad, also entweder genau horizontal oder bei 90 Grad man, würde man genau nach oben schauen. Das sind die zwei Winkel, die man dem Rotor sagen muss, wo er sich hin positionieren soll und dem, der Antenne im Prinzip sagen, schau genau auf die ISS drauf zu. Jetzt
1: war es heute hier so, dass in einem Hörsaal
4: die SchülerInnen und StudentInnen
1: die Fragen gestellt haben. In dem Saal warst du mit dabei. Wir jetzt gerade sitzen hier in der Bodenkontrollstation der FH. Hier waren noch ein paar Leute mehr tätig. Was haben die gemacht?
4: Genau, also die, ähm, die meisten Aufgaben für diese Satelliten nachführen, das wurde bei uns in der, in der Kontrollstation gemacht, wo die das ganze Steuern von der Nachführung der Antenne und den Radios und dass äh, die Signale richtig empfangen und alles überwacht wurde und guckt wurde, wenn irgendwelche Probleme gewesen wären, wären die Personen das gewesen, äh, die das hätten lösen müssen. Ich als äh, Amateurfunker äh, hatte dann nur die Aufgabe, nur in Anführungsstrichen die Aufgabe, ähm, diesen, ähm, im Prinzip die, dass das Senden empfangen äh, zu machen, weil ich damit der Lizenz bin, muss ich das machen. Ich bin der, der die Kontrolle über das äh, Senden, über die Push-to-Talk-Tasse von, äh, von dem Radius dann hatte und dann war die Schnittstelle halt zu den, äh, zu den Fragestellern, die, dass ich denen sagen konnte, wann sie reden dürfen, wann sie nicht äh, reden dürfen, weil wir dann auf den Matthias gehört haben, äh, so haben wir das bei uns aufgeteilt.
1: Jetzt gab es ja für diesen Aris Call heute einen Überflugzeit und ich habe wahrgenommen, dass der ausgesprochen gut verlaufen ist, dass man also ausgesprochen lange auch Kontakt hatte und auch einen sehr guten Kontakt hatte. Kannst du dazu was sagen?
4: Ja genau, das ist auch äh, so ausgelegt quasi. Äh, wir hatten die Auswahl, die Ares hat uns ähm, über die Woche gesagt, äh, welche Optionen wir haben. Äh, Im Prinzip die nach besten, nach besten Berechnungen, die man zu dem Zeitpunkt machen konnte, wann die Kontaktzeiten äh, sein werden. Wir haben dann äh, gesagt, welche davon wir präferieren, welche nicht und haben natürlich welche genommen, wo die ähm, wo die Kontaktzeit am besten ist. Das ist zum einen, äh, dass die, allein die Zeit, die die ISS über Aachen ist, äh, am höchsten ist, dass die ISS auch äh, sehr hoch steigt, weil das heißt, dass sie besonders nahe kommt. Äh, danach haben wir das ausgewählt. Äh, wir haben dann auch unseren, äh, unseren Favoriten dann auch bekommen, das war heute, das ist sehr gut. Und das ist dann mitunter auch ein Grund, warum das heute so lange und schön geklappt hat. Wie lange gab es denn jetzt Kontakt? Ähm, genau, müssen wir mal gucken, das sind irgendwie 10 oder 11 Minuten gewesen. Äh, es hat tatsächlich mehr oder weniger genau, nachdem sie am Horizont aufgetaucht ist, nach unserer Berechnung, haben wir das erste abgehackte Signal gesehen. Also das ist an der Stelle dann auch okay. Ähm, da war ich aber positiv überrascht. Okay, wir hören die schon mal, das ist sehr gut. Und dann ich habe nur einen einzigen ähm, Funkspruch absetzen müssen, dass die, äh, ob die 1S uns hört. Und dann haben wir auch geantwortet, hat mich sehr froh gemacht. Äh, und wir haben die dann auch gehört, bis sie wirklich am Horizont an der anderen Seite verschwunden ist. Also mehr hätten wir den Pass nicht ausnutzen können. Ja,
1: so schnell wie der Kontakt dann abriss, äh, muss es dann bis dahin auch schon wirklich gut gelaufen sein, oder?
4: Ja, das muss wirklich genauso gewesen sein, dass einfach die ISS ist am Horizont untergegangen und dann ist einfach zu viel Erde im Weg, um irgendwas noch dadurch zu funken. Und deswegen ist das ein ziemlich klarer Cut gewesen.
1: Gratulation nochmal zu dem Erfolg heute und äh, viel Erfolg für die Zukunft. Das war mein kurzes Gespräch mit David Krieger, der Amateurfunk macht und an der FH Aachen Mitglied dieses Teams ist. Und ja, das finde ich schon super spannend. Und für mich war, als der Call dann lief, dieses Unmittelbare, genau was du auch gesagt hast, Peter, der Matthias Maurer hat sofort geantwortet. Auch ein, ein Impact, den ich meinerseits obwohl ich eigentlich genau wusste, so wird das sein. Äh, es zu erleben war eigenartig und ziemlich cool.
2: Ja, das fand ich auch. Also da, es war so ein Moment, da äh, habe ich doch auch wieder ein bisschen Gänsehaut bekommen, einfach <lacht> da so dabei zu sein.
1: Ja, das ging mir ganz genauso. Eben, man hörte die die Stimme wirklich mal direkt quasi aus einem Funkgerät. Hier lief es natürlich noch im Hörsaal über eine Verstärkeranlage. Aber man kann es eben mit einem Funkgerät auch selber empfangen. Wenn man die passende Technik hat, kann man das einfach auch so mitkriegen. Also fand ich ganz enorm und abgelaufen ist das eben so, dass mit Maske und Abstand die SchülerInnen und Studierenden in diesem Hörsaal saßen. Vorne war ein Mikrofon aufgebaut und der David, der Funkamateur, der war eben vorne an einem Tisch. Und hat eben signalisiert und immer wenn jemand bereit stand, um die nächste Frage zu stellen, wurde der nächste Teilnehmer, die nächste Teilnehmerin schon so ein bisschen abseits nach vorne geholt, so dass man immer ein paar Meter Abstand zueinander hatte und dann, wenn die Frage gestellt wurde, dann war das so ein fließender Wechsel in dem Hörsaal, dass Leute von der einen Seite der Sitzbank rausgelaufen sind und in der anderen Seite wieder rein und konnten da also dann ohne Verzögerung schnellstmöglich eben ihre Frage reinsprechen. Und das hat mich wirklich tatsächlich enorm beeindruckt, wie das alles gelaufen ist und auch die Verständlichkeit der die Empfangsqualität von der ISS. Ich fand das wirklich ganz fantastisch.
2: Ja, Da hatte ich mir das auch viel, viel
1: verrauschter
2: oder schlechter zu verstehen vorgestellt, als das dann tatsächlich am Ende war. Es war, oder wir hören ja auch noch rein, ähm, ich weiß noch ganz am Anfang, als dann der Kontakt aufgebaut wurde, da war für mich so ein Moment, oh, okay, jetzt ist hier irgendwie eine Pause, da da kommt noch nichts zurück und ich hatte wirklich für ein paar Sekunden gedacht, oh verdammte Axt, das war es jetzt, die Verbindung ist warum auch immer abgerissen, aber dann kam eben doch der Moment, Matthias Maurers Stimme kamen zurück und dann dachte ich, ah oh, okay, es läuft. Sehr ja, schön.
1: Es gab so den einen Moment, wo über eine Frage, glaube ich, erstmal keine Antwort kam und danach lief es einfach durch. Ja. Es gab dann einen Moment, glaube ich, in der Mitte etwa des Calls, wo es dann noch einmal für einen Moment etwas rauschiger wurde. Da hattest du mir auch gesagt, dass das an der Antennenausrichtung lag.
2: Äh, genau, da hatte ich mich kurz auch noch äh, drüber unterhalten. Also ohne, dass ich da jetzt alle Details verstehe. Ähm, es hatte einfach damit zu tun, wie die Antenne da nachgeführt wird und im Prinzip, wie man sie bewegen muss, wenn dann die ISS quasi senkrecht über der Antenne steht. Da ist einfach ein Bereich, da ist die Nachführung nicht so optimal und wenn dann äh, quasi die ISS wieder Richtung Horizont runter sinkt, wurde die Qualität wieder besser und war dann wieder stabil, aber das war alles auch so erwartet worden, also es war keine Überraschung war aber auch irgendwie ein interessanter Effekt für mich.
1: Ja, also für einen Moment hatte ich mich da auch so ein bisschen, bisschen gesorgt. Na nu, ähm, im Vorhinein wussten wir das eben nicht ähm, von wegen hoch. Warum wird es jetzt schlechter? Wir sind gerade erst in der Mitte. Ja, wahrscheinlich waren es einfach mechanische Gründe, dass wir mit der Antenne nicht weiter hoch konnten oder so, um den Bogen komplett abzugrasen. Oh. Aber so hatte ich es verstanden. Aber ja, ich würde mal sagen, wir hören einfach uns den Call mal eben komplett an, und zwar wie wir ihn in Aachen erlebt haben, das heißt, man hört die fragenden lokal und Matthias Maurer hört man eben aus der Ferne aus dem Funkgerät, inklusive allem Rauschen und allem Piepapo. Ja.
4: Delta Papa Zero India Sierra Sierra, this is Delta Lima Zero Foxford Hotel Alpha. Do you copy? Over.
5: Laut und clear. Guten Tag, Aachen. Hallo.
4: Hallo Matthias, wir hören dich jetzt auch noch ein bisschen abgehackt, aber das wird garantiert besser werden. Wenn du bereit bist, fangen wir dann mit der ersten Frage an. Over. Matthias, kannst du uns immer noch hören? Wenn du bereit bist, dann fangen wir mit der ersten Frage an. Over. Ja,
6: bereit, go. Elfie 6. Und meine Frage ist, musst du dich bei den Körperexperimenten selber pieksen Oder machen das deine Kolleginnen und Kollegen? Over.
5: Hallo, das ist eine sehr tolle Frage. Also ich kann mir das aussuchen. Und äh, ich ziehe es vor, dass ich mich selbst piekse. Beim letzten Mal pieksen musste ich aber so viel lachen, weil das so gut geklappt hat und so viel Blut geflossen ist, dass ich da vor lauter Lachen die Nadel wieder rausgezogen hatte. Da musste ich mich zweites Mal pieksen. Over.
6: Luis nein. wie hat es sich angefühlt, als die Rakete gestartet ist? Over.
5: Das hat sich angefühlt wie in einem... Fahrstuhl, aber der Fahrstuhl wurde immer schneller, 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 schneller. Das hat gar nicht mehr aufgehört, schneller zu werden. Das war ein unglaublich tolles Gefühl. Also so wie in einem Sportwagen zu sitzen, der dann einfach mit Volldampf losfährt ähm, und dann nicht mehr aufhört zu beschleunigen. Und nach zehn Minuten war es dann vorbei. In der anderen Weltall. Over. Tom
6: Sieben, wie hast du dich das erste Mal auf der ESS in der Sperrelosigkeit gefühlt? Over.
5: Ah, das war ein unglaublich tolles Gefühl, zu schweben wie ein Schmetterling, sich dabei gar nicht anzustrengen und ich glaube, ich habe da nur noch gegrinst und hatte war so glücklich, das sieht man auch auf den Bildern. Over.
4: Ein bisschen mehr Distanz zum Mikrofon vielleicht.
5: Jan, 10, wie
6: fühlten Sie sich, als Sie das erste Mal auf der ISS geschlafen haben? Over.
4: Hallo Jan,
5: also nach dem ersten Mal hier oben anzukommen... Da hatte man so viel Adrenalin von dem Raketenstart ähm, im Blut und im Körper. Und äh, als ich dann irgendwann in meine Kabine eingestiegen bin, da war ich so müde und da habe ich die Augen zugemacht und ich habe super gut geschlafen. In Schwerelosigkeit schläft man viel, viel besser als im Bett. Also ich zumindest. Over.
6: Moritz, 13. An welcher ehemaligen Raumfahrtmission hätten Sie gerne mitgearbeitet? Over.
5: Hallo Moritz. Also ich wäre wahrscheinlich gerne bei Apollo 17 dabei gewesen, das war ja die letzte Mondmission und die waren am, am längsten auf dem Mond und haben am weitesten die Gegend erkundet. Die hatten auch einen professionellen Geologen dabei, also das war, glaube ich, die wissenschaftlich spannendste Mission. Und ich denke, die nächste Mission wird genau dort weitermachen, wo die damals aufgehört haben, vor so 50 Jahren. Over.
0: Nathan, 13, welche drei Dinge vermissen Sie am meisten auf der ISS? Over.
5: Hallo Nathan. Also ich vermisse hier eigentlich sehr wenig, aber gut, wenn ich mir drei Dinge aussuchen darf, ist es natürlich meine Freunde, meine Familie, dann natürlich frisches Essen und eine ordentliche Dusche, wäre auch nicht schlecht. Over.
6: Marlene, 21. Gibt es etwas Besonderes zu Weihnachten oder mal eine Art WG-Abend mit der Crew? Over.
5: Ja, wir haben jedes Wochenende haben wir zweimal WG-Abend. Einmal essen wir zusammen und das andere Mal haben wir einen Filmabend, wo wir dann zusammen einen Videofilm schauen. Over.
2: Kevin, 17, was ist die schwierigste Aktivität, die Sie in der Schwerlosigkeit ausgeführt haben? Over.
5: Ich denke, das Schwierigste kommt hoffentlich noch. Das wird ein Außenbordeinsatz sein. Da hoffe ich sehr drauf. Ist mir auch nicht 100 garantiert. Aber das wird dann natürlich ganz spannend. Das wird so die Krönung der Mission sein. Over.
6: Annika, 16, wie behält man auf der ISS das Zeitgefühl, wenn man 16 Mal am Tag einen Sonnenaufgang sieht? Over.
5: Ja, wir fliegen hier nach der englischen Zeit. Und von daher arbeiten wir auch genau nach der englischen Zeit. Und äh, mein Biorhythmus ist wie auf der Erde, halt mit einer Stunde versetzt. Ähm, und ja, wir sehen halt, dass die Sonne auf und untergeht. Aber das stört uns ja normalerweise nicht bei der Arbeit, weil hier ähm, in den Modulen haben wir sehr wenige Fenster. Und äh, wir sehen eigentlich nur die Aufgänge, wenn wir da in die Kuppel fliegen. Over.
2: Maximilian 15. Inwiefern erleichtert Simon Ihre Arbeit auf der ISS?
5: Over. Ja, der Simon ist noch in Experimentierphase, aber wenn der mal fertig ist, dann soll er wirklich ein ganz cleverer Kollege sein. Jetzt momentan habe ich das Bodenkontrollzentrum, was mir immer über die Schulter schauen kann und dann sagt, Matthias, hier hast du das falsche Kabel genommen, äh, Vorsicht, hier schwebt da gerade was weg und hier musst du ähm, äh, vorsichtig sein bei dem Schritt. Es ist ganz wichtig, dass wir das dies und jenes halt richtig machen. Und in Zukunft, wir nicht zum Mars fliegen oder auf dem Mond, zu sein, die zur Erde ist vielleicht zu lang oder zu komplex. Und dann wäre es natürlich toll, wenn wir mit Simon genau, so einen Experten die, dabei haben, der kommt. wirklich alles weiß und mir immer genau sagen kann, was ich zu tun habe, der mich unterstützt. Over.
4: Friedrich, 18. Welche
1: Geräuschkulisse herrscht auf der ISS, in der Raumkapsel und beim Weltraumspaziergang? Over.
5: Also, Friedrich, du hast eigentlich immer viele Ventilatoren laufen, weil in der Schwerelosigkeit durchmischt sich die Luft nicht von selbst und ich brauche ja immer frischen Sauerstoff. Und deswegen müssen immer irgendwelche Ventilatoren die Luft halt durchmischen, damit das halt äh, alles regelmäßig hier ist und jeder überall frische Luft hat. Äh, deswegen es und es überall. Wir haben auch viele Pumpen und Maschinen, weil es muss ja auch gekühlt oder gewärmt werden. Und dann müssen auch die Wärme von den verschiedenen Computern oder Experimenten wegtransportiert werden. Also es ist wie in einem Labor. Over.
0: David, 19. Welche Tipps können Sie einer Person geben, welche Astronaut werden möchte? Over.
5: Wenn du, damit, wenn du Astronaut werden möchtest, dann brauchst du erst einmal eine gute Ausbildung dafür, das heißt, du musst studieren und dann musst du natürlich auch sehen, dass du an den Traum glaubst, also du musst natürlich auch eine gute Gesundheit haben, das kannst du leider nicht beeinflussen, außer halt Sport zu machen, dich gesund zu ernähren aber eine gute Ausbildung ist das Aller, Allerwichtigste. Und es gibt nicht nur den Job des Astronauten, es gibt auch im Bereich Raumfahrt viele tolle Jobs, Ingenieur zu sein, da kannst du Sachen entwickeln. Ich muss das machen, was die Ingenieure für mich entwickelt haben, oder die Experimente, die die Wissenschaftler für mich ausgesucht haben. Wenn du daran Interesse hast, etwas kreativ zu gestalten, ist das vielleicht sogar der bessere Weg. Over.
2: Timo, 21, wie kam es 2015 zu der Nachnominierung und wie hast du dich dabei gefühlt? Over.
5: Also 2015 hatte die ESA und die internationalen Partner das ISS-Programm verlängert und deswegen waren dann noch nochmal neue Flüge möglich. Weil vorher hieß es, okay Matthias, du hast die Auswahl bestanden, aber wir haben äh, nur sechs Tickets für die ISS. Und wir haben jetzt schon diese sechs Leute und du bist die Nummer sieben und deswegen können wir dich jetzt nicht nehmen. Aber 2015 gab es dann wieder neue Flüge und dann haben sie gesagt, okay, es gehen ein paar ältere Astronauten in Rente, wir brauchen jetzt wieder neue. Und ich habe mich natürlich unglaublich toll dabei gefühlt. Da geht natürlich in Traum, in Erfüllung und ich habe total gejubelt. Over.
6: Etienne 11 Sind die Schleimpilz-Blobs von Thomas Pesquet immer noch auf der ISS? Und wenn ja, wer kümmert sich um sie? Over.
5: Also ich habe den Schleimbild von Blopp äh, von Tomano nicht gesehen. Ich hoffe mal, er hat ihn mitgenommen, oder dass er runtertransportiert wurde. Also die Sachen, die werden ja nur für die Experimente dann ausgepackt und danach werden die sicher wieder verstaut. Und etwas, was lebt, ist normalerweise immer hinter zwei Barrieren ähm, dann verpackt. Also ich weiß gar nicht, was mit dem passiert ist, aber ich werde mal nachfragen. Over.
6: Nuti 14, was war bisher die größte Herausforderung im Weltall?
5: Over. Ja, also eigentlich ist hier in der Schwerelosigkeit zu arbeiten von Anfang an eine große Herausforderung gewesen, weil man muss sich erst einmal an die drei Dimensionen gewöhnen und das alles ständig wegdriftet. Ähm, dann ist natürlich auch ähm, ein enges Teamwork hier erforderlich. Wir müssen sehen, dass wir immer gut zusammenhalten als Team. Das ist eigentlich das Allerwichtigste über so einen langen Zeitraum. Aber die größte Herausforderung wird hoffentlich noch kommen. Und das wird ein Weltraumspaziergang sein. Da hoffe ich sehr stark darauf. Over.
6: Wenn Sie die Wahl hätten, zu welchem Planeten würden Sie am liebsten fliegen, over?
5: Also ich würde eigentlich am allerliebsten erst einmal zum Mond fliegen, das ist jetzt zwar kein Planet, aber der ist ja wirklich vor unserer Haustür, in drei Tagen ist man dort, und dann würde ich ganz gerne den Mond erkunden. Aber ich wäre natürlich auch gerne mal auf dem Mars und zu sehen... Ähm warum der Mars sich anders entwickelt hat als die Erde, weil der Mars hatte ja mal Wasser auf der Oberfläche, also hat einen Klimawandel durchgemacht und wir haben ja momentan auch das Problem auf der Erde mit dem Klimawandel und wir wollen nicht so enden wie auf dem Mars und deswegen kann man auf dem Mars sehr viel lernen. Aber die Reise zum Mars ist natürlich sehr, sehr lange und ich hoffe, wir entwickeln noch schnellere Antriebe. Und dann würde ich natürlich auch gerne zum Mars fliegen. Over.
6: Ist das Essen auf der ISS genauso lecker wie auf der Erde? Over.
5: Also Nora, ich kann dir sagen, das Essen auf der Erde schmeckt viel besser. Da hast du nämlich auch eine leckere und knusprige Pizza, da hast du auch Kuchen, da hast du auch Eis. Und die ganzen Sachen gibt es hier oben natürlich nicht. Aber das Essen schmeckt natürlich schon lecker, ist extra für uns gekocht und ich freue mich da immer darauf. Weil das Essen hier oben muss natürlich drei Jahre haltbar sein, deswegen ist es natürlich auch nicht so frisch wie auf der Erde. Over.
0: Gibt es ein besonderes Ereignis, das Ihnen im Weltall widerfahren ist? Over.
5: Also jeder Tag ist ein besonderer Tag für mich. Und von daher genieße ich jeden Tag, ähm, als wenn es ein ganz besonderer Tag ist und den ich auch dann immer in Erinnerung behalten will. Aber ähm, ja, der erste Moment auf der ISS zu sein, das allererste Mal, die Fensterläden an der Kupula aufzumachen und die Erde zu sehen und dann auch einen Erduntergang und einen Erdaufgang oder Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zu sehen, das, das war einfach ein Gefühl, was pure Gänsehaut verursacht hat. Over.
6: Welche Trainingseinheit hat Ihnen für das Leben auf der ISS am meisten geholfen? Over.
5: Also, auf der Erde können wir nicht genau das trainieren, wie es uns hier oben im Weltall ergeht, weil da fehlt natürlich die Schwerelosigkeit. Von daher ist jedes Training immer nur ein Element und die Gesamtpackung ist das Allerwichtigste. Und das, das geht
4: ähm, ISS, wir äh, gerade hier am ähm, Horizont unter, falls Sie uns auch hören können. Vielen Dank für die Zeit. Viele Grüße aus Aachen. Over.
1: Ja, soweit war das der Call man merkt, das ist jetzt keine riesenlange Veranstaltung gewesen und wir haben ja auch schon gehört warum die ISS musste über dem Horizont sein und wenn die ISS dann hinter dem Horizont wieder verschwindet hat man keine Sichtverbindung mehr die man eben an der Stelle für diese Funkverbindung ziemlich gut braucht und nachdem das beendet war, war erstmal riesiger Jubel im Saal <lacht> ja es waren nicht allzu viele Menschen da wegen dieser vermaledeiten Pandemie, aber das Jubeln war so laut, als wären es viele. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Begleitet wurde der Live-Call von einem Rahmenprogramm. Eben vor dem Live-Call ähm, wurde die Bodenstation der FH Aachen vorgestellt, was die da eben machen und das ganze Team wurde vorgestellt. Das Ganze kann man sich übrigens auch in einem Mitschnitt des Livestreams äh, noch bei YouTube angucken. Einen Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes. Da kann man sich all das, was wir über das wir hier sprechen, äh, ziemlich gut angucken. Das wurde medial begleitet und live gestreamt und ein brauchbar aufgezeichnet. Das kann man sich auf jeden Fall mal geben. Und da findet man zum Beispiel auch einen Vortrag über Cosmic Kiss von Volker schmidt der hier ja auch im Podcast schon zweimal zu hören war. Das letzte Mal ist ja gerade auch erst ein paar Wochen her. Nach dem Live-Call gab es noch eine Podiumsdiskussion. Und die hieß Aufbruch, Astronautische Raumfahrt, ISS und wie weiter. Und ja, da gibt es auch wieder die direkte Brücke, nämlich die hast du moderiert, Peter. Wie kam es dazu? Ähm,
2: das kam daher, dass ich die moderiert habe, ähm, weil ich eben bei Jurisnight Night schon andere Veranstaltungen auch moderiert hatte und das wohl aus Sicht der anderen so weit in Ordnung gemacht habe, dass ich auch da dann die Moderation <lacht> übernehmen durfte. Und das war für mich dann natürlich auch ein schöner Bogen, damals mit Matthias Maurer auf der Bühne gewesen zu sein und dann jetzt eben diese Veranstaltung zu moderieren, wo Matthias Maurer zwar nicht vor Ort war, aber doch beteiligt. Und ähm, wir hatten für diese Diskussion oder vor der Diskussion noch vorgesehen, dass wir übrig gebliebene Fragen beantworten. Wir hatten, ich glaube, es waren 20 Fragen, die wir eingereicht bekommen hatten oder die wir ausgewählt hatten. Und da war im Vorfeld eben unklar, wie viele Fragen werden wir eigentlich beantworten können? Wie, viele, wie viel Kontaktzeit haben wir mit Matthias Maurer? Und tatsächlich haben wir es geschafft, bis auf eine Frage, alle Fragen durchzubekommen. Und das hätte ich mir vorher auch nicht ausgemalt. Und so war dann eben zu Beginn der Podiumsdiskussion noch eine einzige Frage offen geblieben, die dann in der Runde auch bestmöglich beantwortet wurde.
6: Also die Frage war, worauf freuen Sie sich am meisten auf der ISS?
2: ist jetzt zugegebenermaßen natürlich ein bisschen schwierig, aber ich weiß nicht, Jürgen, du setzt schon ja. an, vielleicht kann auch Volker Schmid danach noch was sagen. Ich rede
3: jetzt gerne mal, weil der Volker hat es eigentlich vorhin schon gesagt, ich glaube, Matthias war da sehr eindeutig. Er ist ja hochgeflogen und hat gesagt als erstes, wenn ich an Bord will, ich will, auf die Erde, ich will auf die Erde gucken, ich will aus dem Fenster schauen. Und dieser Blick, das war ja quasi die erste Handlung, die er auf der ISS gemacht hat, da hat er sich wirklich drauf gefreut, wirklich mal dieses Erlebnis, die Erde von oben zu sehen und zu, zu merken, man ist im Weltraum und auch diese Verletzliche Kugel unter sich zu sehen. Ich glaube, das sind Eindrücke, die kann man schwer in Worte fassen, wenn man es nicht selber erlebt hat. Ich habe es ja auch nicht selber erlebt. Ich würde es durchaus gerne. Und da hat er sich unheimlich drauf gefreut. Ich weiß nicht, Volker, ob du noch was ergänzen möchtest. Ja, ich glaube, wir können alle, sollten alle vier antworten, weil jede der Antworten
2: ist mit Sicherheit das, was Matthias auch empfindet, weil jeder Mensch hat im Endeffekt eine ähnliche Summe von Erfahrungen, wenn er da oben zum ersten Mal aus dem Fenster gucken würde. Und neben dem sogenannten Overview-Effekt, ja, die Erde als als verletzlichen Planeten zu sehen, ist es natürlich auch die Schwerelosigkeit, das sich bewegen. Das muss man erstmal üben, da braucht man ein paar Tage für. Aber so das das wäre nach dem nach dem Blick aus dem Fenster
3: auf jeden Fall auch ein, 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 eine starke Empfindung. Also ich war ja schon oft an Orten, wo es nicht ganz so leicht war, hinzukommen. Und das Erste, wo, wo ich mich gefreut habe, ist, dass ich einfach da bin, dass ich einfach am Ziel bin und dass ich das jetzt hinter mir habe und dass quasi was Neues anfängt, worauf ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe. Und ja, ich glaube, der Blick auf die Erde ist da einer der ersten Sachen, die ich schauen würde, dass ich das so schnell wie möglich ja, gewinnen kann.
6: Ich finde die Frage auch sehr schön und äh, neben dem Blick aus dem Fenster natürlich aus der Kuppel, was auch in Europa gebaut worden ist, in Italien, ähm, würde ich mich gleich am, am liebsten darauf freuen, einmal komplett durch die ISS zu schweben, die ist nämlich ziemlich groß, die ist ungefähr so groß wie so ein, ähm, so ein Footballfeld, sagt man immer, die Amerikaner lieben das, also wie so ein, fast wie so ein Fußballfeld und man kann halt von der einen zur so anderen Ecke einmal durchschweben, ich habe von einigen Astronauten gehört, da gibt es auch äh, einen Wettbewerb, wer das am schnellsten kann, und ähm, dann halt auch alle Ecken der ISS zu erkunden, natürlich das Columbus-Modul. Ähm, wie gesagt, ich arbeite als Flight Controller und das einmal dann die Sachen dann live dort wiederzusehen, was man halt hier auf der Erde nur als Fotos kennt, war natürlich toll und äh, wirklich ähm, einmal so komplett drüber zu schweben. Und man kann es so sogar schaffen, wenn man nicht schnell genug ist, dass man in Stecken bleibt, weil man hat ja dann, man schwebt ja und dass man halt, wenn man nicht dann gerade eine die nächsten äh, sich irgendwo abstoßen kann, im, praktisch ein bisschen verloren ist und bräuchte vielleicht sogar jemanden, der dich wieder anstupst dass du wieder weiter kannst. Ich glaube, sowas hätte ich äh, wirklich viel Lust, das mal zu machen.
3: Ja, schwimmen funktioniert immer so schlecht, das denkt man immer, aber
5: das genau geht nicht das geht wirklich. nicht,
6: und ich habe das mal gehört, dass das wirklich einigen passiert ist und das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Es muss ganz komisch sein, wenn man einfach nichts mehr erreichen kann und dann einfach da so ein bisschen in der Luft schwebt und äh, nicht mehr weiterkommt.
2: Ja, und dann haben wir eben in der Runde noch diskutiert, was in der Raumfahrt so passiert und ähm, ja, wie es auch nach der ISS irgendwann mal noch weitergehen kann.
1: Kannst du da ein bisschen was zusammenfassen?
2: Ähm, also ich kann mal kurz erwähnen, wer da eigentlich auch dabei war. Da war zum Beispiel der Jürgen Schlutz dabei. Der ist auch bei Juris Knight sehr aktiv im Vorstand und der ähm, ist für das Projekt Luna bei der ESA, also für im Prinzip sämtliche Mondthemen und für den Aufbau einer Mondsimulation hier in Köln ist er zuständig. Das heißt, er konnte da ein bisschen die ESA Perspektive darlegen, was die Pläne sind Richtung ja, Wiederbesuch des Mondes und wie man da auch vielleicht bleiben möchte. Dann war Maria Grulich vom DLR dabei, eine ähm, Analogastronautin, die also schon bei ähm, ja, im Prinzip simulierten Mars-Missionen dabei war und jetzt äh, Operator beim DLR ist. Dann saß Volker Schmid noch mit in der Runde, hat eben auch wieder die äh, DLR-Perspektive und ähm, Raumfahrtmanagement-Perspektive wiedergeben können. Und äh, Herr Dachwald war eben da als äh, ja, wissenschaftlicher Experte, was eigentlich technisch für Gefahren noch so lauern und was noch ja, gemacht werden kann, aber auch gemacht werden muss, damit wir uns weiter in den Weltraum
1: wagen können. Auch das ist Teil des Livestreams gewesen und ist auch damit Teil der Aufzeichnung. Das kann man sich auf jeden Fall auch noch mit anschauen. Dann hat man einmal das volle Paket erlebt, das wir auch vor Ort erlebt haben und ich fand das war ein ganz spannender und toller Tag. Ja,
2: das fand ich auch, also ich war da wirklich begeistert wie das alles funktioniert hat und es war schon eine, eine ganze Menge Arbeit im Vorfeld, die auf verschiedenen Schultern verteilt war viel war da auf den Schultern von Ian Benneken, einem sehr engagierten Jurisneid-Mitglied und Student an der FH Aachen, der im Prinzip den initialen Kontakt hergestellt hat und dann eben wirklich, ähm, ja, sehr federführend äh, die Fäden in der Hand gehalten hat und da sehr engagiert war.
1: Ja, mit Ian habe ich auch ganz am Ende der Veranstaltung nochmal eben sprechen können, wie er das erlebt hat und wie es dazu kam. Und das hören wir uns einfach mal eben an.
0: Ich bin Ian Wenigen. Ich bin Student der FA Aachen und äh, der studentische Projektkoordinator dieses ADAS Calls.
1: Der studentische Projektkoordinator. Das klingt nach einem Haufen Arbeit. Was hast du gemacht?
0: Ja, zum ersten Mal hatte ich die Idee zu dem ganzen Call und habe auch das Team zusammengetrommelt, Herrn Professor Dachwald davon überzeugt, dass er das Ganze unterstützt, die FH-Pressestelle davon überzeugt, dass das eine klasse Sache ist, die Juristen hat mit ins Boot geholt, die organisatorischen Sachen im Hintergrund geklärt, die Finanzen geklärt, das Team zusammengestellt, das Team koordiniert. Ähm, die ganzen Deadlines ähm, besorgt, da gab es ganz, ganz viele Aufgaben, die da zu tun war. Das ging von Hygienekonzept erstellen bis Fragen ein, äh, Fragensteller einladen, einen Fragenwettbewerb sich ausdenken, ähm, die PR koordinieren, ähm, ja, all das in der Kombination mit Studierenden hier aus dem Fachbereich, ähm, die sich alle neben dem Studium äh, bereit erklärt haben, sich zusätzlich für dieses Event zu engagieren.
1: Ja, du sagtest gerade ein Team zusammengestellt. Setzte sich das hauptsächlich aus Studierenden zusammen?
0: Ja, größtenteils. Also ähm, es gab ein paar Leute, die sind Nichtstudierende. Äh, die Leute von der Juris das ist der Peter Kohl, der Jürgen Schlutz, die sind natürlich Nichtstudierende, aber da auch viele Mitglieder der Juris Night ähm, hier Studierende sind, die auch ganz nebenbei auch ich, mit angeworben habe für die juris Night. Also ähm, da gab es äh, äh, ganz gute Synergien. Ähm, und da hatte sozusagen mein, meine studentische Verantwortung hier am, am Fachbereich. Ich war ja lange Zeit der studentische Projektleiter der FH Aachen Space Operations Facility. Das, den, den Job habe ich mittlerweile abgegeben. Das ist Schon seit über einem Jahr bin ich das nicht mehr. Aber für den Ares für den Call ähm, war ich immer noch... Äh, in einer leitenden Funktion da und habe da sozusagen diese zwei Teams miteinander verheiratet und ähm, ja, dieses erfolgreiche Event organisiert.
1: Jetzt sagtest du gerade, du hattest ursprünglich auch die Idee. Wie lange ist das her?
4: Ja,
0: das ist schon ziemlich lange her eigentlich. Ähm, Erstmal, ich hatte die Idee eigentlich, als ich zum ersten Mal mit Matthias gesprochen habe und herausgefunden habe, oh, er fliegt ja bald ins All, weil eigentlich hatten wir die Idee hier ähm, schon mal für Alexander Gerst. Da hat zeitlich nicht geklappt und auch ressourcentechnisch nicht geklappt. Und dann habe ich auch immer mal wieder geworben und so geschaut, so ah, wann fliegt er denn, wann könnten wir uns denn mal bewerben, wann könnte man das denn ansprechen und äh, als es dann irgendwie klar wurde, ähm, Ende 2021, Frühjahr 2022 fliegt der dann geguckt, wann, wie weit vorher muss man sich dann bei der Ares bewerben. Das ist dann tatsächlich über ein Jahr vorher. Wir mussten uns bewerben im Oktober 2020 und das ist jetzt nicht irgendwie ein kurzer ähm, um, cool. Kurzer Antrag, sondern da müssen wirklich viele, viele Seiten mit sehr, sehr großem Detail ähm, ausdiskutiert werden wo, wo, mit den Anträgen. Das muss dann auch vom Rektor, vom Dekan, äh, vom betreuenden Professor, von der Pressestelle unterschrieben werden. Und alle diese Leute müssten auch für diesen Antrag bereits ins Boot, mussten für diesen Antrag bereits ins Boot geholt werden. Und äh, ja, da saßen wir mit dem Professor auch viele Abendstunden da und haben dann online an diesem Antrag getippt und äh, WebEx-Meetings gehabt. Wir haben ja Corona. Das heißt, viel, viel der Organisation ist einfach on, hat auch online stattgefunden. Ähm, und ja, gerade das macht das Event auch so besonders, weil all die Teammitglieder, die jetzt heute auch anwesend sind, ja, wir haben uns kaum getroffen die letzten Jahre. Ähm, und heute zu sehen, dass wir das alle gemeinsam hier in Präsenz auch äh, feiern können, so ein Stück weit, natürlich alles mit Corona, alles mit Abständen, alles mit Maske, aber auch das macht es nochmal was ganz Besonderes, weil wir jetzt wirklich auch hier am Fachbereich zwei Jahre hatten, wo wir Online-Uni hatten, wir saßen zu Hause, wir hatten äh, Vorlesungen über, über WebEx und das ist einfach ein anderes Event. Und wenn man dann noch mal hier in die Hochschule geht und so ein Event hier erlebt mit Studierenden, die sich so sehr engagieren, ähm, mir platzt, äh, ich platze vor Stolz.
1: Da frage ich direkt mal nach, ist denn alles so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast oder gab es auch ein kleines Aber?
0: Kein Aber. Ähm, es ist alles... Perfekt gelaufen. Wir hatten eine ganz, ganz kleine Rauschen bei Max Elevation, aber ja, meine Güte. Also, ähm, das ist alles top gewesen. Matthias hat die Fragen auch auf eine Art und Weise beantwortet, wo man auch, wo auch klar war, dass er auf uns eingegangen ist, hier auf den, äh, auf Studierenden des Fachbereiches. Ähm, das hat mich besonders gefreut. Ähm, und ich bin einfach nur glücklich.
1: Ich habe ja deine Reaktion direkt nach dem Call gesehen, dass da einiges von dir abfiel, sage ich mal. Erleichterung, Freude, würde ich mal sagen, habe ich da auf jeden Fall gesehen. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, rückblickend, da hätte man noch schrauben können oder würdest du sagen, Mensch, genauso würde ich es wieder machen?
0: Puh, also ich glaube, hätte ich gewusst vor anderthalb Jahren, als ich es angefangen habe, wie viel Arbeit das ist, ich glaube, ich hätte mich nicht getraut, das anzufangen. Ähm, wenn man dann einmal in dem Fluss ist und dann kommt halt noch das Requirement und noch das Requirement, äh, irgendwann ist man an dem Punkt, wo man sagt, ja, aber wir haben den Point of No Return sowieso schon längst äh, überschritten. Und klar, die letzten Tage waren kräftezehrend. Äh, ich habe jetzt die letzten zwei Tage immer nur so zwei, drei Stunden geschlafen vor Aufregung, aber auch, weil mir tausend Sachen durch den Kopf gegangen sind. Ähm, aber bereuen tue ich nichts und eigentlich hätte man auch nichts besser machen können.
1: Jetzt ist ähm, im Laufe des Tages und jetzt auch gerade in unserem Gespräch hier ähm, das Stichwort ARIS gefallen. Und da muss, müssen wir noch mal eben fragen, was ist ARIS?
0: Ja, ARIS ist ein internationaler, ja, ich sag jetzt mal Verein, ob das das richtige Wort ist, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall ist das eine Kooperation von Funkamateuren, die von der NASA den Auftrag haben, auch schon seit Anfang des ISS-Programmes, ähm, diese Amateurfunkcalls, mit Schulen üblicherweise, in diesem Fall war es eine Hochschule, aber auch mit mit Vereinen oder ähnlichen Institutionen ähm, ja zu administrieren. Wenn ich von Administration spreche, ist das... Ähm ähm, die Verwaltung, also die Fragen, wenn man das bewirbt, dass das alles in korrekten Maßstab ist und so weiter. Die waren nicht heute hier, aber all diese Regeln, die wir hatten, dass wir die Anzahl der Fragen hatte, wie die formuliert waren, wie der Call gelaufen ist, ähm, dass wir ein Hygienekonzert haben, das kam alles von der Ares und die Ares ist selber auch, ähm, also die Leute, die da, die da aktiv sind, sind, machen das auch ehrenamtlich und sind halt Funkamateure, die ähm, weltweit verstreut sind. Ähm, Einige von denen, soweit ich weiß, arbeiten auch in der Raumfahrt im, im echten Leben, sage ich jetzt mal. Ähm, und ähm, nebenbei organisieren sie halt ähm, für die NASA diese Ares-Calls, was diese Funkverbindungen ähm, sind, die, also diese direkten Verbindungen, was ja was ganz Besonderes ist.
1: Jetzt hast du schon angedeutet, es war ein ordentlicher Stapel Papierkram. Also so dafür, sich zu bewerben, war anscheinend, du sagtest, sehr detailreich. Jetzt gibt es natürlich auch noch eine technische Facette. Ich habe gesehen, es gibt hier diese Bodenkontrollstation. Musstet ihr hier vor Ort noch Dinge ändern, um mit der ISS zu sprechen? Oder war das alles da?
0: Ja, ähm, die Bodenstation gibt es hier schon seit einiger Zeit. Ähm, als ehemaliger studentischer Projektleiter der FASOV ähm, war ich ja mit daran beteiligt, auch äh, Gelder zu akquirieren, ähm, diese Bodenstation zu modernisieren. Das war in den letzten Jahren so ab 2018, 2019 haben wir begonnen. Ähm, da hatten wir dann endlich Gelder, diese zu modernisieren. Und als wir dann auch da waren, für andere Projekte diese zu modernisieren, haben wir dann auch, ähm, als wir dann 2020 hingesetzt haben und gesagt, wollen wir diesen Call machen, haben wir auch realisiert, ja, eigentlich... Haben wir hier von der Technik jetzt, wo wir die letzten Jahre das modernisiert haben, auch alles da, um das zu können?
1: Der Überflug heute mit dem Call hat so ungefähr zehn bis elf Minuten. Also sagen wir es so, es gab zehn bis elf Minuten lang Kontakt während dieses Überfluges. Und das war, das konnte man miterleben, kann man sich in der Aufzeichnung mit angucken, das war ziemlich durchgetaktet mit den Fragen. Von der ganzen technischen Vorbereitung, von den technischen Voraussetzungen, von dem Papierkram vorher, wie habt ihr euch auf diese 10, 11 Minuten vorbereitet?
0: Also zum einen, wir sind zweigleisig gefahren. Also zum einen gab es ähm, ein Sprechtraining von dem Michael Schmidhuber vom GSOC. Ähm, das hat online stattgefunden mit unseren Fragestellern. Also die Gewinner konnten daran teilnehmen und äh, haben online kennengelernt, was es bedeutet, äh, Sprechfunk zu machen und konnten sich dadurch entsprechend darauf vorbereiten. Das ist äh, so haben wir unsere Fragesteller auf den großen Tag vorbereitet und die andere Hälfte ist unser Team. Das heißt, wir haben simuliert, simuliert, simuliert. Wir haben trainiert, trainiert, trainiert. Also das ganze letzte Wochenende, letzten letzten Wochen haben wir immer wieder Fehlercases durchgeprüft. Ich selber war in diesem Betrieb jetzt eher eine untergeordnete Rolle. Da hat der David Krieger äh, ganz viel mitgearbeitet und der Sascha Toll ähm, aber mh, was ich mitbekommen habe, ist, dass ganz viele Prozeduren erarbeitet wurden, die ganz dezidiert für diesen, ähm, für diesen Call gültig waren. Es wurden ähm, Verfahren etabliert, die auch eingeübt wurden. Ähm, wir haben getrainiert, was passiert, wenn eine, ähm, unsere primäre Bodenstation ausfällt, wie schaltet man da um. Sowas muss eingeübt werden und zu sehen, wie das Team heute agiert, auch wie sie als Team sich hier auftreten. Nicht nur an der Konsole, auch nach der Konsole, dass sie, dass sie immer im Team agieren, immer äh, sozusagen sich nicht als Individuum verstehen, sondern als Teil einer Gruppe. Das ist, das ist äh, was ganz, ganz Besonderes und das ist was äh, Großartiges und das äh, erfüllt mich mit Stolz, weil ich mit dem David Krieger und einigen anderen vor ja, 2016, 2017 hier angefangen haben und die Bodenstation de facto, zumindest vom Team her, bei null angefangen haben aufzubauen. Und heute stehen wir hier und sind professioneller denn je. Das ist schon ein ganz großes Geschenk.
1: Soweit dann noch das kurze Gespräch mit Ian, der sehr erleichtert war nach der Veranstaltung. Und ja, das ganze Team sah sehr happy aus und das kann ich nachvollziehen, weil ich habe auch im Vorhinein äh, ein bisschen mitverfolgt, was die Orga dort gemacht hat, was da alles dran und am Schluss konzentriert sich alles eben auf diese 10 bis 11 Minuten und die sind toll gelaufen. Und deswegen kann man sagen, das war wirklich eine gelungene Angelegenheit und Gratulation nach Aachen. Was denkst du, Peter? Was ist dein Fazit von dem Tag?
2: Also mein Fazit ist, dass das Ganze kaum hätte besser laufen können. Ähm das so einzige, ich sag mal, außerhalb einer Pandemie mit mehr Leuten vor Ort wäre es vielleicht noch schöner gewesen, aber ansonsten hat es von vorne bis hinten dank der Organisation im Vorfeld einfach super funktioniert. Hat die Leute, die da waren, begeistert, hat meinen Neffen begeistert, der auch, <lacht> <lacht> der auch danach in der Schule eben so ein bisschen dann der Held war und auch das fand ich schön. Seine Klasse hat dann eben auch die Veranstaltung oder zumindest den Live-Call live geguckt und war dann auch da ganz begeistert, dass eben ein Klassenkamerad von denen jetzt dabei sein darf und da eine Frage auf die ISS stellt. Also es war wirklich für mich von vorne bis hinten eine total schöne, gelungene Veranstaltung.
1: Eine Sache, die mich noch emotional erwischt hat irgendwie, wo ich fast sagen kann, da bin ich ein kleines bisschen neidisch. Ähm, so als als, als Kind ähm, und man geht nach vorne und stellt sich vor dieses Mikrofon und stellt dem Astronauten dort eine Frage, der gerade auf ähm, an Bord der ISS unterwegs ist und dann spricht er dich namentlich an. Das ja. hat Matthias Maurer sehr oft gemacht, dass er also dann den, den Namen des der fragenden Person wiederholt hat und Hallo Sascha oder Hallo irgendein Name, das fand ich irgendwie einen ein sehr netten Touch, das hätte auch ohne das genauso funktioniert, aber da ist tatsächlich dieser, diese persönliche Note, die es in dem Moment noch dadurch bekommt, dass Matthäus Maurer einfach nochmal eben den Namen sagt und diesen Menschen persönlich anspricht, hatte für mich noch einen Seiteneffekt, dass ich gesagt habe, wow, toll, ich, ja. äh, das ist irgendwas Irrationales, aber ähm, irgendwie hat mich das gepackt und ich fand das großartig. Na, ja, das stimmt. Das Ganze ist gelaufen im Rahmen von ARIS und ARIS kümmert sich eben darum, dass diese amateurphone -Calls mit den raumfahrenden Menschen an Bord der ISS möglich sind. Dort kann man sich auch immer mal umschauen auf der Website aris.org. Da gibt es einen Punkt, der heißt Upcoming Educational Contacts da war die Wochen im Februar eigentlich eine ganze Menge los gewesen. Das ist ja keine Sache, die Matthias Maurer alleine macht, sondern das machen auch andere Besatzungsmitglieder der ISS. Der Empfang, ich habe mich nach der nach der Veranstaltung dann ein bisschen gefragt. Ich sagte ja eingangs schon mal, ich habe dieses Hobby selber aktiv betrieben mit dem Amateurfunk. Ich habe allerdings meine Gerätschaften nie verkauft. Das heißt, ich habe noch 30 Jahre alte Funkgeräte hier rumstehen und ein paar kleine Antennen. Ich habe dann versucht, Matthias Maurer bei einem weiteren Ares-Call zu empfangen, und auch das kann man sich mal ganz kurz eben anhören und ich warne mal eben vor, es wird laut und rauschig, also mein Empfang war lange nicht so gut wie der DNA. <lacht> Also äh, vielleicht hat man ein paar Worte gehört und eins meiner kleinen Projekte für die nächsten Wochen werde ich versuchen, meine Empfangsgelegenheiten zu verbessern und dann möchte ich mal schauen, ob ich die ISS dann äh, auch nochmal etwas besser empfangen kann. Ähm, die Empfangsfrequenz an der Stelle ist 145,8 MHz. Das Ganze ist in FM.
2: Wobei ich auch sagen muss, ich finde es auch jetzt schon ziemlich cool, dass das eben überhaupt so geht und dass du immerhin irgendwas verstanden hast und zwar viel Rauschen, aber man kann, also ich hatte zum Beispiel, ich glaube das Wort Wissenschaft oder wissenschaftlich rausgehört und ähm, ja, ich finde es schon cool, dass das eben mit der Technik zu Hause auch funktioniert.
1: Ja, wenn man ein, ein Empfangsgerät hat, das diese Frequenz kann, also im Internet steht, es soll mit einigen modernen Handfunkgeräten gehen. Ähm, mit meinem geht es nicht. Äh, vielleicht hat sich einfach über die 30 Jahre die Empfangstechnik einfach weiterentwickelt. Ob das jetzt letztlich die Ursache war, weiß ich nicht. Ich hätte eigentlich Freisicht haben müssen. Ich habe irgendwann gelesen, die von mir genutzte Antenne ähm, war nicht optimal. Aber auf der einen Seite war ich happy, was zu empfangen. Und auf der anderen Seite war ich irgendwie enttäuscht, dass es nicht noch besser war, weil einige Beschreibungen im Internet Hoffnung auf mehr machten. Aber ähm, ich werde da noch ein bisschen dran rumforschen, weil das geht vielleicht mit vorhandenem Material noch besser hier. Auf jeden Fall eine faszinierende Geschichte der Amateurfunk an Bord der Internationalen Raumstation. Das wäre eigentlich so das, was ich zu erzählen hätte. Bleibt mir eigentlich nur, dir zu danken, aber erstmal, ähm, hast du noch irgendwas zu erzählen? So also
2: ganz spontan fällt mir da jetzt auch gerade nichts mehr ein. Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere kommende Juris Night Veranstaltungen, auf weitere Weltraum-Events, die wieder folgen werden und ich freue mich, wenn Matthias Maurer auch wieder sicher auf der Erde angekommen ist und spekuliere auch darauf, dass wir mit Juris Night vielleicht auch nochmal irgendetwas mit ihm machen können. Schauen wir
1: mal. Ja, da drücke ich natürlich ganz fest die Daumen. Ich habe die Joeys Knight auch auf meiner Liste. Da möchte ich auch gerne wieder hin. Was ich noch erwähnen wollte, was mir gerade wieder einfiel. Es gab für die Orga des Ares Live Calls noch eine ganz tolle Überraschung. Nämlich Matthias Maurer hat sich während des Live Calls selber aufgenommen. Das heißt, er hat also ein Video aufgenommen, wie er die, das Signal aus Aachen empfängt und eben darauf antwortet, und daraus hatten, äh, jetzt fällt mir leider da der Name nicht ein, Schande über mich, aber Sascha, ja ne? Sascha von der FH Aachen, ich meine, dass Sascha das war, ähm, ein Video geschnitten, das also die Perspektivwechsel zwischen Frage, Antwort und Erde, FH Aachen und der ISS nochmal als Zusammenschnitt enthält und auch das ist natürlich in den Shownotes hier mit verlinkt zu dieser Episode auf aufdistanz.de, das ist dann natürlich auch ganz toll verständlich, weil man Matthias Maurer eben nochmal ähm, aus seiner Sicht vor Ort hört. Und das ja. ist auch ein, ein, ein ganz tolles Video. Und als ich dann das erste Mal das die Rohfassung gesehen habe, die Matthias Maurer geschickt hatte, das war total toll, das Signal, das aus dem Raum geschickt wurde, wo die wo die Kinder und äh, Jugendlichen und jungen Erwachsenen dort vor dem Mikrofon standen, dieses Signal dann an Bord der ISS zu hören, eben aus dem Funkgerät dort das war auch nochmal so eine Abrundung, so ein cooler Moment, wo ich sagte, wow, ja, das ist wirklich passiert. <lacht> Peter, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst in einem Podcast. Ich hoffe, es wird nicht der letzte gewesen sein.
2: Ja, vielen Dank, sehr gerne. Vielleicht äh, gibt es ja mal wieder Open Aztec oder andere Möglichkeiten, dass wir auch zusammen was aufnehmen können.
1: Ja, ich bin optimistisch, dass die Pandemie nicht ewig wären. wird. <lacht> Vielen Dank und äh, ich empfehle den Bodenstoff podcast von Peter. Da gibt es noch viel mehr von ihm. Danke, dass du dabei warst. Ja, danke auch. Und vielen Dank auch an die Organisation des ARIS Calls an der FH Aachen dafür, dass ich mit dabei sein durfte. Jetzt bei der Nachbereitung der Episode kann ich auch noch ein kurzes Update geben zu dem schlechten Resultat, als ich versucht habe, die ISS zu empfangen. Das lag möglicherweise an Geräten in einem Nebenraum. Die haben einen ungeheuren Störungsteppich auf diesen Funkfrequenzen verursacht und ich habe gemerkt, es war sehr viel besser, als die ausgeschaltet waren. Also ich hoffe, der nächste Versuch klappt einfach besser.
0: Auf Distanz ganz nah
1: Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Hier in Auf Distanz ganz nah, da geht es ein bisschen um den Podcast selber, da habe ich dieses Mal aber nur ganz, ganz wenig zu berichten, aber es ist trotzdem wichtig, nämlich ich darf Danke sagen für finanzielle Unterstützung. Vielen Dank dafür, dieses Mal an Ralf, an Karl Matthias und auch an Norbert. Und es gab auch noch eine kleine Unterstützung von Jan und da möchte ich noch eben antworten, auch kleine Beträge helfen weiter. Vielen, vielen Dank und vielen Dank allen, die diesen Podcast unterstützen. Für die nächste Episode sind im Moment mehrere Themen in Vorbereitung. Das ist im Moment noch so ein kleines Wettrennen und ich weiß noch nicht genau, wer Sieger wird. Aber alle Themen kommen auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten dran. Die nächste Episode soll auf jeden Fall Mitte April erscheinen. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.